0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci d'être revenus pour cette deuxième leçon concernant les bases neurales de la plasticité fonctionnelle. Nous avons aujourd'hui un thème important qui est la plasticité avec un invité qui est un très grand spécialiste de cette question. Mais auparavant, je vais vous présenter quelques-uns des concepts ou des résultats dans ce domaine qui sont importants pour ce qui est ma thèse principale dans ce cours, à savoir la vicariance et la diversité. Et vous verrez que Jean-Marie Ledo tout à l'heure, va vous présenter des données absolument remarquables sur cette question. Je voudrais, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, rappeler très rapidement, et pardonnez-moi de passer très vite les diapos, mais rappeler très rapidement les quelques éléments du cours de la dernière fois. Et ceci aussi pour donner une, un fil, en quelque sorte, à nos réflexions. Nous avons, la dernière fois, euh, évoqué les propriétés de simulation du cerveau, et que nous avons traitées depuis de nombreuses années. Et nous avons introduit le concept de cerveau émulateur, en donnant des exemples de ce que j'ai appelé les différents niveaux d'émulation. Et je vous rappelle que nous avons évoqué, bien sûr, les résultats très anciens de Penfield, qui avait décrit ces hallucinations expérientielles, mais aussi toute une littérature sur ce qui est plus qu'une simulation et qui est vraiment, euh, en quelque sorte, la création de représentations ou de scénarios. Nous avons aussi euh, évoqué des travaux faits par le laboratoire sur euh, ces questions avec nos collègues neurologues et sur euh, les déplacements du corps, l'autoscopie et l'autoscopie, et tous ces phénomènes appartenant autrefois à la parapsychologie, mais qui, aujourd'hui, appartiennent à, non seulement à une neurologie moderne, mais à une neurophysiologie fonctionnelle. Le concept de cerveau émulateur, nous avons évoqué le fait que de grands biologistes comme Rodolfo Olinas ont insisté sur cette propriété d'émulation de la réalité avec un rôle particulier des systèmes liant les ganglions de la base au cortex, sujet qu'a repris le professeur Anne Grebill dans son remarquable séminaire après mon cours. Et j'ai mentionné le fait que des roboticiens ou des modélisateurs emploient aujourd'hui ce concept d'émulateur. J'ai d'ailleurs aussi mentionné les travaux de Stephen Coslin, psychologue, qui a récemment fait un article sur la question. Mais le sujet qui, au fond, est à la base de notre réflexion cette année est cette question de la vicariance. Et bien que ce concept ait été utilisé, dans les domaines des plantes, mais aussi sur des questions liées à l'évolution des animaux, qui rend compte de la diversité des formes que prennent les animaux, par exemple, ou les plantes, à partir de quelques prototypes de base, nous employons ce concept de vicariance, comme l'ont fait les pionniers en France en particulier, Reclin, puis Hollmann en particulier, avec cette idée que le concept de vicariance est pris dans le sens du fait que le cerveau peut substituer un système à un autre ou une stratégie cognitive ou sensorimotrice à une autre pour effectuer une même fonction. Pour introduire encore une fois ces sujets, nous avons passé en revue quelques données sur la question de l'imagerie mentale puisque je vais, dans les sessions suivantes, essayer de vous montrer comment des thérapies cognitives comportementales, mais aussi des des méthodes employant l'imagerie mentale peuvent induire des modifications plastiques, et nous allons l'évoquer aujourd'hui. Alors, la question de base que nous avons évoquée est celle de savoir si les mêmes systèmes sont employés dans le cerveau pour l'imagerie mentale ou pour la perception, par exemple, et nous avons montré que ce ne sont pas nécessairement les mêmes systèmes, bien qu'il y ait une interaction entre les deux. Et j'ai aussi mentionné le fait que, Aujourd'hui, cette question de l'imagerie mentale est devenue complètement un grand chapitre des neurosciences puisqu'on commence à connaître les réseaux qui participent à l'imagerie mentale et qui sont éventuellement différents, pour une part, ou similaires de ceux qui sous-tendent la perception. Nous avons aussi mentionné l'imagerie motrice et montré là aussi que certains des réseaux de l'imagerie motrice sont voisins de ceux de l'exécution du mouvement mais qu'il y a aussi des différences, puisque j'ai mentionné, par exemple, un sujet que je reprendrai dans des, dans des leçons ultérieures, qui est la question de l'imagerie de la locomotion, la marche imaginée, par exemple, avec des différences entre la marche imaginée et la marche, les systèmes d'exécution. Aujourd'hui, nous allons parler de la plasticité du cortex cérébral. Alors, je voudrais tout de suite mentionner le fait que euh, médias positifs vont être plus techniques que la dernière fois, et même d'ailleurs plus techniques que certaines autres, que je montrerai dans d'autres sessions, mais en même temps, euh, j'essaierai de dégager, comme je le fais chaque fois, les concepts les plus importants, simplement, et ceci aussi parce qu'un certain nombre de jeunes et de spécialistes sont dans la salle, et que, par conséquent, comme nous le faisons toujours au Collège de France, il faut faire cet exercice particulier d'à la fois intéresser les spécialistes et de se faire comprendre de ceux dont ce n'est pas le métier. Et en même temps, Jean-Marie Lédo reprendra tout à l'heure certaines des questions que je vais évoquer très et trop rapidement dans ces diapositives que je ne ferai parfois que survoler. L'hypothèse d'aujourd'hui est la suivante. Les hypothèses, d'abord, la vicariance, l'émulation, l'imagerie mentale et motrice reposent en partie sur la remarquable plasticité du cerveau adulte. Nous allons évoquer la, la question de la période critique et euh, montrer que les périodes critiques sensorielles ou motrices du développement sont des moments d'expression de la plasticité chez l'enfant. Il y a aussi la possibilité de raviver des périodes critiques chez l'adulte et enfin, à la suite de lésions, la plasticité du cerveau permet de récupérer des fonctions par des mécanismes très variés. Parlons un peu de cette notion de période critique. Tout le monde la connaît. Pour ceux qui ne sont pas familiers, vous savez que si l'on ferme les yeux d'un enfant très tôt dans l'enfance, éventuellement, le système visuel ne se développe pas. Linas et Walton ont montré aussi que chez le jeune rat, si on le suspend, c'est un peu cruel, ou si on l'empêche de marcher, vers une dizaine de jours, quelques semaines, eh bien, la locomotion ne se développe pas. Et il y a ainsi, au cours du développement, des périodes critiques particulières où euh, s'élaborent, se développent, apparaissent des fonctions, des fenêtres, en quelque sorte, du développement. Les bases neurales de ces périodes critiques font l'objet de recherches dont Jean-Marie Léodéo vous parlera rapidement tout à l'heure, mais qui sont aussi étudiées ici au Collège de France par mon collègue et ami à Prochian, et vous pourrez suivre ses cours sur ces questions. En effet, il développe des recherches remarquables sur cette question. Alors, quels sont les mécanismes cellulaires et moléculaires de la période critique Je ne peux pas résumer la totalité des données sur ce sujet, mais en voici quelques concepts qui seront repris peut-être tout à l'heure. D'abord, la plasticité dans le cortex visuel, eh bien... On connaît maintenant mieux les bases euh, moléculaires et cellulaires de cette plasticité, avec en particulier des données que vous trouverez dans des articles absolument remarquables de résumés, pour ceux qui sont intéressés, de Takao Hensch, qui a, euh, par exemple, dans Nature Review Neuroscience, fait des résumés récents, des revues récentes sur ces mécanismes, et vous le trouverez aussi dans les articles d'Alain Prochian. Et en particulier il y a euh, des études extrêmement intéressantes dont je vais, que je vais réévoquer au cours de cet exposé, que nous retrouverons d'ailleurs évoquées dans d'autres problèmes, qui est euh, le rôle extrêmement important de la, la balance, de l'équilibre entre euh, les facteurs excitateurs et inhibiteurs dans le fonctionnement des cellules pyramidales du cortex. Donc toute une série de mécanismes moléculaires et cellulaires sont aujourd'hui euh, euh, illustrés, découverts en quelque sorte, et voici, par exemple, un schéma qui est donné par Takao Henge dans son, dans son article qui, euh, qui euh, récapitule un petit peu cette, cette euh, succession d'étapes qui conduit à euh, l'expression d'une un, fonction avec une étape de plasticité fonctionnelle rapide en même temps que s'effectue la relation entre l'expérience sensible et les réseaux du cortex en particulier. Là, des éléments extrêmement importants moléculaires qui interviennent pendant la période critique. Et enfin, la troisième grande période connue, c'est le troisième grand concept, qui est celui de consolidation. Autrement dit, cette période dite critique est une période qui est l'intermédiaire entre les phases initiales du développement d'une fonction sensorielle et la, cons la consolidation, dont nous allons reparler dans un instant, puisque c'est après la consolidation qu'éventuellement, chez l'adulte, on peut essayer de retrouver une plasticité qui est un des sujets qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, un, euh, un autre exemple très rapide, encore une fois, de ces mécanismes moléculaires qui est cellulaire, qui sont découverts aujourd'hui est l'intervention de certaines protéines qui sont étudiées en particulier par l'équipe d'Alain Prochian ici, dans des coopérations avec Cohench, mais aussi dans des recherches tout à fait originales de son, de son laboratoire et qui interviennent de façon décisive entre la période, disons, précédant, la période critique, CP, c'est Critical Period, pour le cortex visuel, et qui permettent justement cette plasticité. Il y a donc là un champ aujourd'hui absolument fantastique de découverte des mécanismes cellulaires et moléculaires de cette plasticité. La question qui est au centre de notre interrogation aujourd'hui et, de nos, de nos, et qui servira un petit peu de base à la réflexion que nous ferons dans les leçons suivantes sur la capacité qu'a l'adulte de réparer ou de compenser des lésions ou des déficits fonctionnels par la vicariance, c'est-à-dire en substituant d'autres systèmes ou en retrouvant une plasticité, éventuellement, la question est, des périodes critiques existent-elles chez l'adulte Eh bien, oui, la plasticité neuronale dépend de modifications synaptiques liées à la distribution temporelle de potentiels d'action pré- et post-synaptiques, par exemple, c'est-à-dire que un des mécanismes les plus classiques de la plasticité, c'est-à-dire aussi de l'apprentissage chez l'adulte, et ce qui s'appelle en anglais Spike Timing Dependent Plasticity, c'est-à-dire la capacité qu'a le cerveau de modifier les propriétés des synapses lorsque deux stimuli appartenant éventuellement à des modalités différentes ou un geste et un stimulus apparaissent simultanément sur le neurone. Par exemple, j'ai mentionné ici l'association temporelle très précise par paire d'un stimulus sensoriel avec un autre qui modifie les propriétés des neurones sensoriels. Et je cite cet exemple qui est donné pour l'audition à partir d'un article publié en 2008. Vous voyez qu'il s'agit donc d'une littérature récente par Andrew King qui est un, un spécialiste de neurophysiologie qui est venu ici, au Collège de France, l'année dernière, nous présenter des données. Dans le cortex auditif primaire des animaux, l'association par paire de sons, c'est-à-dire des tons purs, bom, bom, induit des changements dans la sélectivité des neurones au son. Cette plasticité dépend de coïncidences temporelles dont la précision est de l'ordre de la milliseconde, c'est-à-dire qu'il s'agit de, de jouer sur des coïncidences qui sont extrêmement précises. Et il se trouve qu'aujourd'hui, des données nombreuses montrent que ce type de plasticité par, par simultanéité, par conjonction temporelle, est extrêmement importante pour permettre chez l'adulte, pas seulement l'apprentissage, mais une véritable modification des propriétés des neurones du système nerveux et de leurs fonctions. Une autre propriété ou un autre facteur que je voudrais mentionner rapidement est intéressante, puisque nous allons parler dans les leçons suivantes de, de, de l'expérience, de toutes les méthodes d'entraînement, de, de, de la motivation, de l'émotion, etc. Ce sont des données chez l'animal. Et vous voyez ici, il s'agit encore d'un article récent de Michael Merzenich, un des grands pionniers dans ce domaine, de novembre 2007, publié dans Nature. C'est l'importance éventuellement de la valeur ou de la pertinence d'un stimulus qui peut influencer l'intégration d'informations nouvelles sur le monde et la plasticité des circuits. Et cela est démontré dans cette expérience, qui est compliquée, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais ce n'est pas cela qui est forcément important, les spécialistes pourront consulter cet article, cela est montré par des expériences très jolies dans lesquelles les expérimentateurs ont stimulé en même temps des noyaux cholinergiques, c'est-à-dire appartenant à ces systèmes de neuromodulation influencés par la valeur, la pertinence, etc., et en particulier le noyau cholinergique nucléus basilis qui interagit avec des circuits corticaux. L'expérience consiste à enregistrer dans le cortex auditif du rat l'effet de l'association par paire de la stimulation du noyau basilis cholinergique avec une stimulation sensorielle. Donc, on enregistre dans le cortex auditif et on fait une stimulation du noyau basalis et une stimulation sensorielle en même temps. Et on, a, on observe le fait que cette conjonction de quelque chose qui est, euh, est lié à la valeur, la pertinence, et d'une stimulation sensorielle produit un déplacement des fréquences de stimuli préférées par le neurone du cortex cette association induit une réduction rapide d'inhibition synaptique en quelques secondes qui est suivie par une large excitation spécifique aux stimuli associés. Alors pourquoi cette expérience mérite d'être un petit peu décrite Parce qu'elle est extrêmement intéressante. Elle pointe sur le fait qu'une période de désinhibition, c'est une réduction rapide d'inhibition synaptique en quelques secondes, cette période de désinhibition peut être un mécanisme fondamental de plasticité et pourrait servir comme une trace mémorielle pour des stimuli ou des épisodes qui ont acquis une signification comportementale pour l'animal. Autrement dit, encore une fois, comme nous l'avons fait depuis 10 ans, je dirais, ou 15 ans, nous trouvons sur notre chemin l'inhibition, la désinhibition. Et il faut donc bien se rappeler et comprendre que dans le cerveau, les modulations, la variation, de ces mécanismes inhibiteurs sont aussi importants que les mécanismes excitateurs. Quelles sont euh, les, euh, maintenant, euh, après avoir vraiment trop rapidement mais évoqué pour vous l'existence au moins de ce champ de recherche, quelles sont les stratégies de restitution de la plasticité chez l'adulte dont euh, Jean-Marie Ludo nous reparlera tout à l'heure Eh bien, euh, d'abord, il y a euh, cette idée que je vais essayer de résumer que l'on peut, chez l'adulte, retrouver l'équivalent d'une période critique. C'est-à-dire on peut, chez l'adulte, retrouver, retrouver cette ouverture, en quelque sorte, au monde, à la plasticité, qui est si caractéristique du cerveau euh, de, du bébé, du cerveau en train de se développer. Par exemple, lorsqu'on expose un rat à la lumière, les neurones du cortex visuel répondent par une décharge, euh, bien sûr, mais... Ce qu'ont montré les recherches récemment, c'est qu'il existe, euh, euh, en, en plus de ce que ce petit diagramme montre en jaune ici, une, euh, une réponse euh, explicite sous forme de, de potentiel d'action, il existe en réalité des mécanismes sous-liminaires qui peuvent être potentialisés, qui sont en quelque sorte en réserve et nous retrouverons euh, au cours de l'exposé d'aujourd'hui mais aussi dans l'avenir, cette idée d'utiliser des propriétés qui sont masquées, des propriétés qui sont latentes dans le cerveau et qui sont précisément les propriétés qui permettraient, qui, permettent, qui permettront au cerveau de, se, de, 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 de réinventer, de retrouver des solutions lorsqu'un système est lésé. Voilà un petit peu ce que j'aimerais discuter avec vous cette année. La manipulation de l'équilibre des influences excitatrices et inhibitrices ou des freins moléculaires qui s'exercent sur la plasticité peut démasquer ce potentiel pour la récupération. Et voici une, une diapositive qui résume un petit peu cette, les mécanismes possibles. D'abord, la flèche rouge. Vous voyez ici, il y a trois étapes. Voici ici l'étape du cerveau immature, avant la période critique, avec, dans ce petit cercle, représenté le poids, en quelque sorte, des mécanismes excitateurs et inhibiteurs. Voici, au cours de la période critique, un établissement, en quelque sorte, de ce que les spécialistes appellent une balance, un équilibre entre excitation et inhibition, et puis la consolidation chez l'adulte. Eh bien, l'excitation domine dans le cerveau immature, la période critique établit cet équilibre, et il est possible et c'est ça le défi aujourd'hui des neurosciences dans ce domaine, de revenir en quelque sorte en arrière, soit en revenant à la période critique grâce à des manipulations moléculaires ou grâce à l'inhibition d'un certain nombre de molécules qui, d'une certaine façon, en consolidant l'apprentissage et la fonction, bloquent la plasticité. Donc on... C'est ce que les spécialistes appellent un frein moléculaire qui va empêcher le cerveau d'être plastique eh bien, en manipulant euh, ces, euh, ces molécules par toute une série de, euh, de, de, de manipulations, mais aussi, nous le verrons, et c'est cela qui nous intéresse beaucoup, par l'enrichissement en, environnemental, dont je reparlerai dans, dans une euh, leçon qui sera en partie consacrée à cette question, on peut éventuellement réinstaller une sensibilité du cerveau à cette capacité. Et voici un autre exemple, qui est un autre article d'ailleurs de Takawench, sur la récupération d'acuité chez un rat adulte, avec le fait que plusieurs stratégies facilitent la récupération. En effet, à partir d'une acuité visuelle immature, l'animal, normalement, acquiert... Une, une, une acuité normale. Dans certains cas, il ne l'acquiert pas, ce qui conduit à l'amblyopie. Eh bien, euh, on connaît maintenant un peu mieux les mécanismes qui permettraient éventuellement d'influencer euh, 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 ces, ces déficits et de retrouver une capacité de faire une période critique. Et euh, vous voyez encore une fois apparaître, par exemple, ce concept d'enrichissement de, euh, environnementale qui permettrait éventuellement de faire ce qui est indiqué par cette petite flèche ici, c'est-à-dire une véritable récupération fonctionnelle chez l'adulte, chez l'enfant, après en euh, amblyopie. Donc euh, la découverte de ces mécanismes est eh bien dans le sens de ce que nous essayons de, de documenter en quelque sorte cette année. De même, il a été montré très récemment, c'est un papier de Neurones 2007, le fait que des neurones dont la maturation se produit chez l'adulte peuvent avoir des propriétés plastiques de type période critique à différents moments de leur maturation. Et je ne vais pas entrer dans le détail ici. Je mets ces images pour les spécialistes qui voient immédiatement de quoi il s'agit. En effet, on peut identifier... Des augmentations de mécanismes, de, 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 des potentiels membranaires chez l'animal lorsque on fait ces manipulations. Voici dans, dans un neurone du noyau dentelé, la réapparition de potentiation à long terme, etc. Donc une, une véritable neurophysiologie qui montre cette capacité. Et ce qui est aussi intéressant et pertinent pour notre étude de cette année, c'est la question du sommeil. J'ai déjà évoqué, euh, l'année précédente, euh, le rôle important du sommeil dans la consolidation, en quelque sorte, des souvenirs de ce que nous faisons pendant la veille. Et dans notre laboratoire, l'équipe de Sidney Winer et Michael Zugaro et ses collaboratrices et collaborateurs ont récemment montré les très jolis effets, mécanismes, en quelque sorte, qui sous-tendent peut-être le passage de mémoire de ce que nous faisons lorsque nous naviguons et qui sont élaborés dans l'hippocampe vers la mémoire à long terme dans le cortex préfrontal, etc. Donc, il y a là toute une neurophysiologie du rôle du sommeil dans le passage de mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, de consolidation, etc. Mais ce qui est intéressant ici, pour notre étude particulière de la plasticité, est euh, l'existence, euh, et on retrouve encore Taco d'ailleurs, d'une interaction réciproque, c'est ça le mot important, entre le sommeil et la plasticité synaptique. C'est-à-dire euh, que, euh, comme on le voit résumé simplement dans cette image, excusez la faute des fautes ici, l'apprentissage perceptus visuel est amélioré par le sommeil à ondes lentes. L'expérience sensorielle a fait de la qualité du sommeil consécutif. Une déprivation sensorielle précoce réduit le sommeil en lente et l'activité modulatrice du chant entendu pendant la veille peut être rejouée pendant le sommeil chez l'oiseau. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une interaction réciproque entre la plasticité synaptique, l'apprentissage, et le sommeil, ce qui est symbolisé dans cette image emprunté à ses auteurs. Autrement dit, la possibilité de retrouver une plasticité des réseaux neuronaux chez l'adulte ouvre des perspectives nouvelles pour la récupération fonctionnelle. C'est ce que nous essayons de montrer. Deuxièmement, l'important pour les hypothèses de ce cours est l'importance de l'expérience et de l'activité de l'environnement dans le développement de ces stratégies de récupération. Et nous reviendrons sur ce point dans des leçons ultérieures. Alors, je vais passer sur cette diapo sur laquelle je reviendrai et je voudrais simplement mentionner aujourd'hui, un peu comme un appel à des, pour les leçons ultérieures, le fait qu'il s'agit bien d'un domaine passionnant puisque voici par exemple un cas de réorganisation précoce des voies visuelles chez un enfant né avec un seul hémisphère. Elle révèle la capacité remarquable du cerveau pour se réorganiser. Alors maintenant, je voudrais vous donner... Rapidement, quelques autres exemples de plasticité. J'ai évoqué la dernière fois le problème des, de la flexibilité remarquable du schéma corporel. Et ce fait qu'on peut placer une main de caoutchouc sur une table, stimuler en même temps la main de caoutchouc et la main du sujet, qui ne voit pas sa main, et avoir donné au sujet l'impression très rapidement, si on stimule en même temps les deux, que la main de caoutchouc devient sa propre main et que c'est donc sa propre main de caoutchouc, devenue une main de caoutchouc qui est stimulée. J'ai mentionné aussi les déplacements du corps virtuel et l'expérience d'Isadora Olivet concernant les déplacements du de, 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 de schéma corporel et la main et la dissociation éventuelle de ces deux déplacements. Eh bien, il y a des expériences de neurophysiologie actuellement qui suggèrent ou qui montrent, qui démontrent euh, euh, la, les, qui essayent en tout cas de démontrer les euh, réorganisations neuronales rapides qui se, pro, qui se produisent par exemple dans le cortex euh, somatosensoriel. Voici un travail euh, qui est de Michael Schaeffer, euh, d'Allemagne, très récent, euh, qui a enregistré en, en magnatoencéphalographie l'activité des neurones dans le, dans le cortex somasocentriel et qui a montré que lorsque le sujet est soumis à cette illusion de la main de caoutchouc, il y a un petit déplacement très, très, assez rapide, une petite réorganisation des cartes. Autrement dit, il est possible aujourd'hui maintenant d'aller regarder cette plasticité, cette réorganisation qui se produit dans ces illusions perceptives et qui sont liées à, des, à des, une forme de plasticité extrêmement importante. Évidemment, il existe depuis très longtemps des données nombreuses que beaucoup d'entre vous connaissent sur la plasticité du système somatosensoriel. On sait que l'exercice modifie les cartes corticales sensorielles, les motrices et motrices chez les musiciens, la crampe de l'écrivain, les amputés, etc. On sait que dans l'hippocampe, les chauffeurs de taxi londoniens ont un hippocampe qui est plus gros que le nôtre, sauf ceux d'entre nous qui passeraient leur temps à naviguer dans les voitures, etc. Donc, il est bien connu depuis de nombreuses années qu'il se produit par l'expérience ces modifications dans ces structures. Mais, encore une fois, l'enjeu aujourd'hui, et donc comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires et de relier ces mécanismes moléculaires et cellulaires avec des manipulations aussi cognitives que, que l'imagerie mentale ou, par exemple, les thérapies cognitives, comportementales ou l'enrichissement de l'environnement. C'est-à-dire que c'est la mise en relation des deux extrêmes, en quelque sorte, qui est aujourd'hui le grand défi et sur lequel on peut essayer d'avoir quelques quelques images ou quelques illustrations. Alors évidemment, dans ce domaine, il faut citer les travaux pionniers de Michael Merzenich sur la plasticité. Et je vous lis ce texte qui était dans un article qu'il a publié avec Christian Zéry, qui est venu aussi, qui est un chercheur à Marseille, avec des exercices manuels limités sur une période totale de quelques heures de, de pratique. Euh, avec, sur une tâche qui est, euh, qui est accomplie euh, dans des sessions euh, journalières pendant quelques semaines, la représentation des surfaces de la peau euh, au, au niveau du cortex euh, sont, re, sont réorganisées dans le cortex S1 somatosensoriel. Alors, ça, je vous ai cité cette phrase de Merzenic parce qu'on lui doit la plupart des très, grands, des très grands travaux dans ce domaine. Et je voudrais vous montrer quelques-uns de ces travaux qui sont pertinents par rapport à ce que nous voulons essayer de montrer ici sur la vicariance. Par exemple, voici un exemple d'un article de Xeri, Merzenic, etc., publié il y a déjà très longtemps, et qui consistait à étudier une tâche faite chez le singe dans laquelle le singe devait aller chercher un petit morceau de nourriture dans, une, dans un trou. C'est une tâche de manipulation tactile très fine. Et euh, il s'agit de données qui ont été obtenues sur deux variétés de singes, ici, avec des courbes d'apprentissage. Euh, ici, ce sont les, les différents... Trous qui ont des diamètres plus ou moins grands, donc plus ou moins difficiles, et puis les sessions d'apprentissage. Vous voyez que le singe finit par apprendre cette tâche. Et la première observation intéressante qui a été faite et qui nous intéresse ici, c'est, comme vous le voyez ici, que le singe a a commencé par, par travailler, il a, il a cherché des stratégies. Il a, il a commencé, comme nous le ferions nous-mêmes, par essayer d'attraper la nourriture avec trois doigts, deux doigts, quatre doigts, et chaque, chaque animal avait sa stratégie individuelle. Puisque je vais essayer de montrer, au cours des, des leçons suivantes, que la vicariance permet éventuellement au cerveau de l'homme d'aller trouver des solutions pour remplacer une fonction déficiente, mais ces solutions vont être idiosyncratiques, c'est-à-dire qu'elles vont éventuellement être variées en fonction de nos propres choix, de nos propres aptitudes, de nos propres dispositions et de nos propres cultures même. Alors vous voyez, le, le, au début, il y a plusieurs doigts qui sont utilisés, et puis finalement, le singe finit par se stabiliser sur une stratégie. Donc c'est un travail déjà ancien, mais qui avait abordé cette question, et ils ont montré à l'époque, par des enregistrements de neurones dans le cortex sensoriel, qu'en euh, en, en enregistrant dans l'ère euh, 3, c'est-à-dire dans l'ère du cortex somatosensoriel du singe, ils ont montré qu'il y avait une augmentation de ce qui s'appelait la, la magnification corticale, c'est-à-dire l'amplitude en quelque sorte... Euh, de la réponse, mais aussi dans certains cas du champ de cette aire, du champ de la représentation corticale, une magnification pour le doigt et qui était choisi pour la récupération de ce de cette, de cette, petit morceau de nourriture, pellet retrieval ici. Donc là, il y avait déjà, il y a donc plus de dix ans, un modèle intéressant qui combinait le fait que l'animal allait d'abord chercher une stratégie et qu'ensuite, ayant stabilisé une stratégie, l'utilisation d'un doigt, il y avait une plasticité liée en quelque sorte, et c'est ça qui m'intéresse en tout cas, euh, liée à un choix comportemental assez complexe. ça n'est pas, pas simplement répondre à un stimulus, c'est vraiment choisir un geste, parce qu'avec le choix d'un doigt, il y avait sans doute toute une stratégie posturale et motrice. De même, euh, il est intéressant de mentionner euh, ici un autre travail déjà ancien, mais complètement euh, moderne dans sa réflexion, fait par le grand neurophysiologiste Miguel Nicolelis, dont les, dont les travaux nombreux sur cette question, et en particulier les travaux récents sur les interfaces cerveau-machine, euh, sont euh, absolument fondamentaux. Et il est déjà venu faire de nombreuses conférences euh, à Paris. Il avait déjà montré dans ce travail publié dans PNAS une réorganisation immédiate et simultanée du système somatosensoriel au niveau cortical et sous-cortical. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a ici, voici un schéma qui représente quelques-uns, quelques-unes des structures importantes dans ce système somatosensoriel et en particulier dans le système dans le cerveau qui traite les informations des vibrisses des moustaches, quand on stimule les moustaches du rat, et ce, cette stimulation, le, le, le système des moustaches, pour ceux qui ne sont pas au courant, est un très très beau système, très utilisé par les chercheurs qui travaillent dans le système somatosensoriel en raison de l'extraordinaire modularité à la fois du codage sensoriel et de l'ensemble de toute cette chaîne. C'est un modèle absolument remarquable d'étude du traitement par le cerveau des informations sensorielles. Donc, il y a d'abord un certain nombre de noyaux sous-corticaux euh, dans le tronc cérébral, dans le thalamus, ici, qui est, la, comme vous savez, la voie, le savez, la, la station fondamentale dans le cerveau par laquelle passent toutes les informations qui accèdent au cortex, un noyau un peu particulier, qui s'appelle le noyau réticulaire, et euh, euh, le cortex somatosensoriel, ici, qui intéressaient ces chercheurs. Alors, ce qu'ils ont montré par stimulation électrique, c'est qu'il existait dans le cortex sensoriel des neurones qui, lorsqu'on stimulait une vibrisse, par exemple, ne répondaient pas du tout, parce qu'ils n'étaient pas les neurones concernés par cette stimulation. Eh bien, comme vous le voyez ici, sur la partie de droite, après déafférentation, c'est-à-dire après avoir injecté de la xylocaïne. Sur le bout du de, sur la vibrisse ou sur le champ périphérique de la vibrisse de, de l'animal, eh bien, il, après stimulation, il pouvait observer dans ces endroits du cortex où il n'y avait pas de réponse, tout d'un coup l'apparition de réponses latentes. Autrement dit, ce que ce travail montre, c'est, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'existence de réponses latentes possibles qui, lorsqu'on déafférente, lorsqu'on supprime une activité, vont réapparaître et vont permettre au cerveau de se réorganiser. Et il y a évidemment une littérature importante là-dessus. Euh, dans, dans le cas de Nicolas et Louis, ce que j'ai montré maintenant, ce qui était le point essentiel de ce travail, c'était l'idée qu'il y avait une récupération et une apparition simultanée sous-corticale et corticale. Dans d'autres cas, on a pu montrer, et en voici un exemple, des euh, réorganisations qui sont différentielles, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, tout le long euh, des circuits depuis la moelle jusqu'au cortex. Et ici, par exemple, euh, euh, dans ce travail qui est d'un euh, travail de 2010, donc euh, extrêmement récent dans Experimental Neurology, euh, il a été montré que euh, dans des exemples de lésions, de la sensibilité tactile de la patte antérieure de l'animal que la lésion induit une perte de la sensibilité tactile de la patte antérieure, induit la suppression des réponses du cortex somatosensoriel et sain à la stimulation tactile de cette patte, mais qu'après après, euh, entraînement, on observe d'une part une récupération de la fonction motrice, c'est-à-dire que l'animal peut, peut reprendre... Des, 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 des gestes, mais il y a une absence de récupération de la sensibilité tactile corticale. Autrement dit, il y a, euh, dans certains cas, la possibilité d'avoir une récupération tout le long du système, dans d'autres cas, des récupérations différentielles, et aujourd'hui, c'est un champ d'investigation neurophysiologique que ces différences, c'est aussi très important pour ne pas induire chez les patients et de façon générale, je, je dirais, de faux espoirs ces méthodes-là, doivent être. on doit continuer à faire cette neurophysiologie détaillée pour bien comprendre les bases neurales possibles de cette vicariance, de cette capacité de récupération. Alors, une... j'ai évoqué il y a un instant la récupération motrice. Il y a aussi, bien sûr, de nombreux travaux sur cette récupération motrice et en particulier le fait que la présence de connexions redondantes sous-liminaires qui peuvent être démasquées... Pour et qui pourrait aussi aider à l'établissement de processus vicariants pour la récupération fonctionnelle. Voici un exemple d'un papier très ancien, pour vous montrer qu'il s'agit de données qui sont souvent anciennes. Voici un travail, j'ai choisi un travail d'une équipe italienne. Il y a de, grands, de grandes vedettes dans ce domaine, mais quelquefois des travaux anciens pionniers, sont intéressants à mentionner. Et ici, ce qui a été fait, c'est une tâche motrice classique, qui est une tâche de séquencement de doigts. On demande au sujet de faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est une tâche tout à fait classique qui a été très, très largement étudiée ensuite par l'imagerie cérébrale et sur laquelle on a... il y a toute une grande littérature sur la plasticité éventuellement et la récupération de ses fonctions. Donc, et ce qui a été montré en un mot dans ce cas, c'est l'accroissement de l'activité corticale par des études pionnières à l'époque d'enregistrement de, moteur avec l'imagerie la, la, cérébrale, l'accroissement d'activité dans les régions qui étaient du cortex moteur par l'apprentissage. Donc ça, ce sont des données anciennes. On sait qu'il y a une plasticité motrice plus, bien sûr, plus récemment, en relation avec les travaux que j'ai mentionnés tout à l'heure sur euh, l'identification des changements d'activité neuronale, cette fois dans le cortex, des travaux de cartographie cérébrale du cortex moteur ont été montrés, ont été faits chez le singe et il a été établi, euh, nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail de ces expériences ici, mais il y en a de nombreux exemples que l'entraînement, l'apprentissage chez le singe peut permettre de modifier complètement et de façon très importante les cartes motrices cognitives. Et vous connaissez peut-être, ou un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de ces modifications qui interviennent pas seulement chez le singe, mais aussi chez les personnes qui ont des habiletés motrices particulières. J'ai mentionné les, tout à l'heure les musiciens mais on sait aussi que euh, lorsque on a un métier qui amène à euh, utiliser plus particulièrement tout, tel ou tel membre ou telle ou telle faculté motrice, eh bien, il y a une véritable réorganisation des, euh, des cartes corticales motrices, et c'est une littérature dont, dont nous reparlerons dans euh, d'autres leçons. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est encore une fois l'existence en parallèle avec ces travaux relativement, je ne, je ne dis pas classiques, mais euh, importants, sur la plasticité des représentations euh, ou des mécanismes euh, corticomoteurs, ce sont des études récentes concernant les mécanismes cellulaires ou moléculaires et, en particulier, euh, l'intervention, par exemple, de récepteurs euh, comme le récepteur NMDA dans la plasticité corticale. Et voici un exemple employé à, à, emprunté à Rio et Pédotique, qui date de 2000, montrant euh, des modifications. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail ici de ces, de ces mécanismes cellulaires. Et je mentionne rapidement ici d'autres mécanismes, comme par exemple celui des oscillations lentes spontanées dans le cerveau qui contribuent à la plasticité fonctionnelle, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Par contre, je voudrais vous mentionner des études plus récentes de Stéphane et de Wolters qui reprennent pour la plasticité motrice l'idée que j'ai mentionnée tout à l'heure de l'importance éventuellement de l'association de stimuli ou de l'association de stimuli et de gestes. Par exemple, un très joli travail de 2004 euh, qui a euh, montré la, euh, le fait que l'association d'un simple mouvement d'adduction du pouce avec un son euh, bref à euh, 100 Hz ou à 1000 Hz, peut-être j'ai fait une erreur là, d'ailleurs, L'association d'un geste d'un son peut produire des, des, une plasticité dans le cortex. Donc il ne s'agit pas simplement, comme vous le voyez, des, des, des stimuli, mais quelquefois un geste associé à une fréquence. Et bien sûr, nous verrons dans les leçons suivantes les conséquences de ces découvertes pour de nouvelles méthodes possibles aujourd'hui de rééducation ou de remplacement de fonctions déficientes impliquant l'activité impliquant l'activité et pas simplement des manipulations moléculaires ou pharmacologiques. Et euh, je terminerai en évoquant très rapidement euh, les, euh, la plasticité des les mécanismes de la mémoire avant de céder la place à euh, Jean-Marie Ledo, à qui je vais donner aujourd'hui beaucoup de temps parce qu'il est un très, très grand spécialiste et je voudrais qu'il ait le temps de vous exposer l'ensemble de ses travaux sur ces questions. En effet, nous savons que la mémoire est un mécanisme extraordinairement complexe, multiple. Nous l'avons évoqué dans des cours précédents. Il y a la mémoire à court terme, celle qui vous permet de vous rappeler de ce que vous avez fait il y a quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et il y a des mémoires à long terme celles qui vous permettent de vous rappeler par exemple ce que vous avez fait autrefois la mémoire autobiographique donc on ne peut plus parler de la mémoire mais il faut parler des mécanismes de la mémoire et par conséquent on ne peut pas parler simplement de la plasticité de la mémoire mais il faut s'intéresser aux multiples mécanismes vraisemblablement qui vont être impliqués dans les mémoires et tous les différents mécanismes de mémoire et vous voyez ici que il n'y a pas que l'hippocampe qui va être impliqué dans la mémoire, mais l'étude éventuellement des mécanismes de la plasticité dans la mémoire à long terme va impliquer des études faites dans l'ensemble de toutes ces structures, impliquées dans la mémoire déclarative, explicite, la mémoire non déclarative, implicite, qui euh, implique des aires qui, pour la mémoire explicite, impliquent l'hippocampe. Nous avons déjà beaucoup parlé, et nous reparlerons du rôle de l'hippocampe dans la navigation, en particulier, dans la mémoire spatiale, euh, mais aussi le rôle de l'amygdale, des systèmes cortico-striato, du néocortex, du cervelet, des ganglions de la base, etc., dans les autres types de mémoire. Donc, je mentionne cela euh, aujourd'hui parce qu'il faut éviter de simplifier et de ne parler que de la mémoire. Et en même temps, la raison pour laquelle je montre ce schéma classique, c'est toujours la même dans cette série de cours, c'est pour introduire l'idée que lorsqu'un système est déficient, le cerveau peut avoir éventuellement à sa disposition d'autres mécanismes, d'autres structures, d'autres combinaisons de structures qui permettraient de réinventer le cerveau créateur, en quelque sorte, de réinventer d'autres stratégies pour faire la même chose. Autrement dit que l'enjeu le, n'est pas nécessairement et uniquement de retrouver, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une plasticité dans le système lésé, grâce à un démasquage de structures ou de potentiels qui sont normalement masqués, mais aussi éventuellement, comme nous, le, nous essaierons de le montrer dans les sens suivantes la possibilité de jouer sur cette multiplicité de mécanismes, de possibilités pour retrouver une fonction équivalente à la fonction déficiente. Et euh, en particulier, la question majeure, évidemment, c'est celle de la neurogénèse chez l'adulte et de savoir si cette neurogénèse de l'adulte contribue à la constitution de mémoire. En effet, nous savons maintenant que chez l'adulte, il y a une neurogénèse, c'est-à-dire une création de neurones, dans l'hippocampe en particulier aussi, et ceci est une image pour illustrer cette affaire-là. Et voici une, une image qui terminera mon exposé d'aujourd'hui et qui, je l'espère, aura quelque chose à voir avec ce dont va vous parler Jean-Marie Lédo tout à l'heure, qui résume un peu cette idée de l'importance éventuellement de neurones nouvellement créés par la neurogénèse adulte dans la création de mémoire spécifique. Alors voilà, euh, ici, euh, c'est donc euh, là euh, une image de ce qui se passe dans, dans l'hippocampe avec les aires de l'hippocampe qui sont bien connues, CA1, CA2, CA3, et euh, vous avez ici les, les, les rapports avec le, le, le système denté, etc., alors, ce que ce schéma montre, c'est que lorsqu'il y a un événement qui se produit dans notre vie, un épisode, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous sommes soumis à un événement quelconque, nous allons éventuellement établir ici des connexions neuronales entre ces deux parties de l'hippocampe. Voilà. Donc, les neurones, ici, sont associés. Et cette association éventuellement conduit, à un moment donné, à une stabilisation de connexion dans euh, les airs CA3, ici, euh, de l'hippocampe. Autrement dit, euh, ici, il y a, entre les neurones associés rouges et les neurones associés bleus, comme vous le voyez, des, as des, des, des associations, mais qui ne mettent pas en relation ce premier événement-là et ce deuxième événement. Ces deux événements sont codés par des liens différents entre ces deux structures, le rouge et les bleus. Ici, les rouges et les bleus restent dissociés. C'est-à-dire que ces deux événements ne sont pas, ne sont pas mémorisés, d'après ce schéma, n pas, ne sont pas associés, en quelque sorte, dans la mémoire. Par contre... L'idée, ou la théorie sur laquelle qui est publiée par Raymond Gage, sur laquelle j'aimerais bien avoir l'avis de Jean-Marie tout à l'heure, c'est que la neurogénèse permet justement de créer des neurones verts qui sont ici indiqués dans ces deux structures. Et ces neurones verts ici, dans l'air 3 de l'hippocampe, vont créer une association entre ces deux mémoires. Par conséquent, l'idée ici, c'est que la neurogénèse chez l'adulte ne crée pas seulement une, une, une capacité de plasticité, de remplacement d'une fonction par une autre, mais véritablement crée une mémoire un peu particulière, une mémoire qui va associer deux événements qui ne sont pas associés jusqu'à présent. Et en particulier, par exemple, vous voyez, les auteurs se sont lancés en disant que ça pouvait créer des liens entre des mémoires autobiographiques qui, bien sûr, ne vont pas sans être extrêmement importantes pour l'action d'aujourd'hui, puisque nous l'avons vu dans les cours de l'an dernier sur l'identité, la mémoire autobiographique est fondamentale non seulement pour la création de notre identité d'aujourd'hui, mais aussi pour les scénarios que nous pouvons faire de nos actions futures. Autrement dit, cette, ce petit mécanisme est, en moins dans l'esprit de ses auteurs, un mécanisme qui pourrait avoir des conséquences importantes au niveau aussi de comportements plus généraux. Mais là, il s'agit uniquement de spéculation. Voilà, je vais terminer donc pour aujourd'hui et nous allons faire 5-6 minutes de, de pause et ensuite je vais donner la parole à notre invité Jean-Marie Liedot. Je vous le présente tout de suite. Son exposé sera en français. Jean-Marie Ledo est directeur d'un laboratoire à l'Institut Pasteur. Il a d'ailleurs pris la succession aussi du laboratoire de notre collègue Jean-Pierre Changeux, avec qui qui continue d'ailleurs à travailler très activement. Il, et il est un des grands découvreurs du rôle d'un certain nombre de neurones extrêmement importants, comme les cellules souches, mais aussi un grand découvreur de toutes les fonctions des neurones de la neurogénèse chez l'adulte et il va vous faire un exposé extrêmement complet et extrêmement compréhensible, je précise aussi, sur ce qui est peut-être une des plus grandes découvertes aujourd'hui, qui nous donne un grand espoir, dont nous reprendrons aussi les éléments, puisque dans les cours qui vont suivre, je vais parler en particulier de la capacité qu'a qu a la personne âgée de trouver, de, re, de, re, de reconfigurer, en quelque sorte, de réorganiser le cerveau et la plasticité de la personne âgée sera un des sujets que nous évoquerons ensemble, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.